0: 欢迎大家来到星座宝，我是曹静，今天为你分享内在的天空——水瓶座。元素：风。模式：固定。原型：天才、革新者、说真话者、科学家、被流放者。如果你在路上遇到了佛陀，就杀了他。禅宗佛教徒，水平的符号。水平的符号是一对平行的波浪线，它常常被误解为水。这并不对，这些线是蛇，智慧的象征。在伊甸园中。蛇诱惑夏娃吃了智慧树上的果子。夏娃吃了果子，然后上帝将她和亚当逐出了伊甸园。于是，世界有了开端。夏娃所做的举动，意义远不止如此。在那个水瓶座的叛逆行为之中，他创造了比安全、智慧。更珍贵的一种品质，它创造了人类的自由。水瓶座的目的地——自由，那就是水瓶座的终点。它是什么？个性，能够选择自己的路的能力，做自己想做的事情，不接受任何人的命令，不管它来自于父亲、母亲。总统、牧师或者其他权威人物，说起来容易，做起来难。有巨大的力量在压迫我们的个性，如果我们放任他们的话，我们就会被他们左右和摆布。来自同伴的压力，符合常规、社会化、想要被别人接受的愿望，如果我们被他们掌握了，我们就会服务于两个主人。我们自己的本性以及周围人的各种妄想，我们的自由马上就失去了。对水瓶座来说，这种妥协是一种诅咒。水瓶座的道德敌人就是种族本能。如果他屈服于这种本能，那么一切都失去了。他成为了我们生活当中肥皂泡剧里又一熟悉的角色。水瓶座和符合常规无法融化，就像和平和核弹头无法融合一样。想要征服那种种族本能，水瓶座必须培养对真相的绝对忠诚。不管后果如何，他必须说出自己所看到的。当他的自由受到挑战时，不管是通过直接的强迫，还是隐藏的说服，他必须站稳脚跟。他还必须主动的接受自己的命运——一个被放逐者，跟自己的社区价值和动机永远不一致。水瓶座的目的地，对自我完全真实、绝不屈服的表达，完美的个性化。水瓶座的策略：想象水瓶座是旧约里一座有城墙的城市，那个时代很暴力，每个城市都拥有不同的文化，临近城市之间的紧张。一直存在着。被攻打时，如果水瓶座的城墙在压力下崩溃了，他的文化就会被粉碎。胜利的敌人会杀了水瓶的国王，将庙宇中的神像打碎，然后树立自己的神像。绝不能投降。一旦敌人通过了城门，一定是一场灭绝性的大屠杀。对水瓶座来说，只有一个策略：保护那些防御，不让他们受到任何损害。不会有条约，也不会有妥协，只有石头和炮弹的冰冷事实。这个城市的比喻是很恰当的，只是要保护的并不是一个社会历史的文化完整性，而是要保护一个人的自由和个性。敌人在城墙外排开，他们挤在城门前，他们扛着工程木准备撞门。对水瓶座来说。那根工程木可以有很多种形式，不过从本质上来说，它是我们的文化想要服从已经建立行为模式的压力。我们的内在有一系列的偏好和价值，不过我们的社会对我们有其他的计划。从我们会说话开始，我们就会被编程。这些程序描述了什么是成功、体面和正常。对我们大部分人来说，进入这些模式是自然的，甚至是有帮助的。但对水瓶座来说，这就是死刑。水瓶座必须抵抗。攻城木，他必须不受自己文化的胁迫。他的策略就是跟随自己个性的命令，总是自己做选择，不管这会让他周围的人如何愤怒，或者发出不幸的冷笑。我会是正常的，即使那意味着所有人都认为我是疯狂的。这是水瓶座的座右铭。如果他坚持这个策略，那么社会可能会想要用暴力夺走他的自由，将他扔进监狱或者疯人院。不过，这些是真实的工程木。通常，文化的压力是更加微妙的。如果你一直这样做，你永远都不会保住一份工作的，或者，如果你继续这样，我们都会嘲笑你，我们会称你为疯子，我们永远都不会认真对待任何你做的事儿。水平的敌人好像觉得工程木还不够，他还有第二个手法，他们已经安插了奸细在城墙里面。这些间谍会从里面打开城门。对水瓶座来说，这些间谍就是以爱他的形式而存在的。他们的确爱他，深刻而真诚的。不幸的是，这并不表明他们理解他。这些间谍已经穿透了水瓶的防御系统，他们在城墙里面。他们可能是丈夫或者妻子，可能是朋友。或者是父母，当水瓶座选择时，他们对他施加极大的压力，强迫他再次考虑，强迫他服从他们的期待。他们的出发点也许是好的，但是不管他们是否知道，他们的方式都是奸诈的。这些。间谍地图让水瓶相信他有责任背叛自己，他们让他相信，如果他真的爱他自己，他不会让他们看着他在这个社会中与众不同，看着他在一个充满圆洞的世界里做一个方块，并看着他因此而受到高压。面对这些间谍是终极的水平考验，这比抵抗那些工程木来说难得多。在维护自己自由的过程中，水平必须使自己坚定如钢铁，以面对一个吓人和苦涩的考验。他必须准备好伤那些爱自己人的心。不管他们是多么的失望和痛苦，这些痛苦都来自于他们有多么想要将他压进一个他生来不符合的模子。他们的伤痛是真实的，只要一个让步，水平就能减轻他。但是他不能让步，他不能假装自己是任何人，而不是自己。水平是冷淡无情的吗？不是。但是他常常看起来是这样的。他的路途很严峻，将他带到清澈稀薄的真正个性的平流层。如果他的提升会让那些居住在地上的人失望，他有时候必须学会跟这些自己的痛处相处。他可以用来安慰自己的事，让这些人心碎，是自由必须付出的代价。水平的资源，以前每年在种玉米之前，我们都会献祭给一个处女给雨神，每一年他都会回馈给我们一场雨。但是今年你居然说我们不能献祭任何人，雨会自己到来。一万年前，一个水瓶听到这些话，但是他还是坚持己见。如果他的坚持没有造成他被杀，那么他的坚持就改变了人类的历史。为什么这能发生？因为他看到了真相。而没有人能够改变他的想法。在一件很平常的事情里，他看到了别人所无法看到的东西。有一个词来形容这种思想极端的独立，一个可以描述水平最重要资源的词——天才，天才。我们一般认为天才是一个极端聪明的人，但只是误导人的。智力只是天才的一个工具，而且它没有它也能存在。天才是去全新思考的能力，以新的方式来看待旧问题的方式。天才就是以一种我们没有被教导的方式去思考的人。水平拥有很丰富的这种。特质。今年我们不要献祭一个处女。第一个有这种叛逆水平思维的女人，马上遭到了极度的压力。也许村庄里有一千个人，而九百九十九个人都认为这是一个疯狂的主意。但是我们的水平女英雄却知道。这是真理，而这会支持他。这种感觉现在还在支持着水瓶们。他们知道自己是正确的，即使没有一个人赞同。水瓶还有一个资源，如果没有这个资源的话，他的天才没有什么用。只是知道真理，还无法让一个人抵抗千夫之指。他的第二个资源就是一种不可改变的、不屈服的固执。一旦他站定了脚跟，南极的风暴对他来说也不过是清晨的微风，没有任何东西可以撼动他。水平的阴影，这种固执可能为水平的策略服务，因为要抵抗随顺部落的本能的强大压力，他必须对自己拥有绝对的确认。在他的内心深处，他必须拥有一种无法动摇的确信，那就是不管他的反对者如何激烈或者精彩的否认他们，他的认知是正确的。但是，这种固执也能毁掉他。水瓶可能会制造一个关于自己独立性的虚假故事，然后像一个死守阵地的士兵一样，用所有的顽固去捍卫他。他可能会拒绝除了牛仔服以外的任何衣服，他可能会坚持自己在总理面前说脏话的权利。他可能会拒绝除了听古典乐以外的任何音乐。这些怪癖本身没有任何害处，但是他们会使水瓶偏离自己的基本任务——个人化。那种古怪的顽固是水平的阴影，它不是去捍卫创造自己生活的权利，而是默许了社会的压力。他跟随常规的生活轨迹，而不去面对自己该面对的进化难题。然后，他的那种水瓶座的叛逆和自由都被倾泻在了一个相对安全的生活领域中。天才消失了，不再有叛逆，也没有了革命性的思考，只是在人群中。多了一张没有名字的脸，过着可预测的生活。他只知道用一些会惹恼别人，但是最终来说没有任何害处的怪癖来给自己的生活增添一点色彩。水瓶座的阴影对他们来说显得尤其黑暗。遵守常规。本身并不是一种罪过。我们大多数人天生就是这样的人。当我们适应社会时，我们也很舒服。但是对于水瓶来说，并非如此。对他来说，常规只是一个面具。他可能会选择戴它，但是当他戴上这个面具时，他要付出沉重的代价。他过的就不再是自己的生活。一个走在这条黑暗路上的水瓶，可能表面上看起来很成功、很稳重、很优雅，他可能富有风趣，但是他感觉自己像一个局外人，就像一个毫无破绽的扮演着一个假身份的外国间谍。水瓶座会感觉自己与外界格格不入，然后即使是那些与他最亲密的人，都不理解他。他们跟他共度关系的起伏，但是他们感觉到他有一种疏离，他显得很远，也许很冷漠或者毫无感受。他的言辞很恰当，也履行自己的职责。他对笑话的笑点也把握得很好，他还能自己说笑话，但别人不会蒙蔽。每个人都知道他隐藏了一些最基本的东西，在那双清澈而如冰刀般锐利的双目之中。空空如也，他自己不在里面。以上摘自《内在的天空》，作者斯蒂芬·弗里斯特。非常感谢你的聆听，欢迎你关注星座宝喜马拉雅账号。想要了解更多的星座分析，欢迎你关注。星座宝微信公众账号，宝是城堡的宝，在这里有很多跟你一样喜欢星座的小伙伴，我们一起来分享。今天就为你分享到这里，我们下期再见。